0: Ronaldo Santana, Douglas Antunes, Fio Alexandrino e Ramon Antônio se uniram para incendiar a sua terça. Começa agora Terça Molotov. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Terça Molotov, uma arma infalível contra a desinformação e a ignorância. Como todos os podcasts estão conosco, os três mosquiteiros, é, a pergunta é quem é Portos, quem é Aramis e quem é o, quem é o outro mosquiteiro? Atos Atos. Atos. Atos, Atos, Portos e Aramis. Eu, modestamente, serei o D'Artagnan, ok? Pode ser?
1: <risos>
0: <risos> modestamente, modestamente. Ramon Antônio, Fio Alexandrino e Douglas Antônio Schmidt. O homem que se apropriou do sobrenome da, da esposa, Sim. só para ganhar um passaporte alemão.
1: Nada, uma bela homenagem. Nada,
0: né? É, sei, sei, te conheço. Foi, foi Como diria aquilo, quem
1: o não, quem
0: não te conhece que te compre. Hum. Foi por amor.
1: Está <risos> 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 <risos>
0: boa, boa, Muito boa, foi por amor, é muito boa. E hoje nós vamos discutir no podcast uh, o papel das redes sociais, né? Tá? As redes sociais que surgiram com mais força a partir do início do século XXI e que hoje fazem parte eh, do nosso dia a dia e que, de uma certa maneira, estão modificando radicalmente o comportamento da sociedade. Vocês concordam com isso? Absolutamente. Ramon Antônio.
2: Com certeza. Ou vamos não. conversar pelo Douglas. Ah, eu Douglas que...
0: propôs, propôs, o, a... propôs o tema. É o... Douglas. É o
1: que eu ia te dizer. Ok. Uh, olá, Ronaldo, olá, ouvintes. Olha, Ronaldo, falar sobre as redes sociais hoje é, hoje é, é uma, uma tarefa bem complexa, porque eu confesso que inicialmente quando as redes sociais é, surgiram nas nossas vidas, eu tinha um entendimento que era uma coisa meio que uma brincadeira, né? um, um, uma coisa não muito levada a sério. E ela assumiu uma relevância muito significativa na condução dos processos mais recentes que, se nós pararmos para pensar, é, é, é assustador, em certo ponto, né? E a, a internet, ela promoveu novos padrões de comportamento social, e, e é inegável que grande parte do que estamos vivendo hoje, toda essa influência, no momento que falamos aqui, o Brasil vive uma tensão muito grande, o mundo está sob uma pandemia, os Estados Unidos estão começando a estourar uma série de, revol... de convulsões sociais, uh, e os popular riots, que eles falam lá, né? E, e esse padrão de cibercultura, ele é ele é uma ferramenta é, na articulação, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tem sido apropriada por alguns grupos e que tem trazido muito é, muita discussão em torno de quais limites devemos tomar, se devemos tomar limites para ter com as redes sociais. E uma notável característica desse padrão, ele é percebido é, no momento que as pessoas começam a nutrir uma hiperindividualização e passam a enxergar em si um protagonismo dentro de um processo histórico atual que ocorre a, a, aos nossos olhos. E assim a gente é, tem relações sociais e econômicas frágeis por conta da, 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 dessa peia que criamos através das redes sociais que são muito fugazes e muito maleáveis. Isso confirma aquilo do que o, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, chamou de Modernidade Líquida, num livro homônimo, né, que eu recomendo a leitura. E o que nós temos hoje é uma nova cultura de massa, onde a identidade virtual, ela é correspondida e recompensada por meio de likes e por meio de número de seguidores. Então a gente tem que um simples indivíduo, que antes ele era pulverizado numa massa muito abrangente, ele começa a perceber que ele é capaz de emitir uma voz e de receber uma resposta diante de tudo que ele emite. E, então esse indivíduo ele, ele começa a enxergar uma inclusão no mundo que ele entende e no primeiro momento a gente tem alguns desses indivíduos se destacando ao ponto de virar, de virar uh, celebridades de internet né? que é um fenômeno muito mais rápido do que foi uh, o rádio, a televisão no passado e nós temos um, no Brasil um, um cenário muito peculiar, porque a gente vê aqui claramente que as mudanças elas têm grande influência das redes sociais. Então, vamos uh, voltar para tentar entender esse, esse movimento nos últimos 10 anos, que é quando as redes sociais com, começam a, a ganhar uh, forma e, e começam a ter grande adesão na, nas massas aqui no Brasil. E isso tudo começa antes, naquele período de 2003 e 2013, quando a gente teve um, um período econômico e geopolítico bem favorável e tivemos como consequência a elevação do consumo. Esse consumismo, num ato simbólico, ele se encontrou na rede social, sobretudo depois de 2010, e a gente tem um ápice desse modelo. Toda essa individualização aporta no debate político brasileiro, aos poucos, a partir de 2010, e vemos uh, o engajamento voluntário das pessoas, mas é um engajamento sem fundamentos claros e dentro de um ambiente muito dinâmico, que as a internet ela tem essa característica, né? as coisas mudam muito rápido. E a gente chega a 2013 e aí explode toda aquela turba e a timeline vai para a rua. Né? E temos um, um acontecimento uh, que começa a partir dali mudar, Comportamento político do brasileiro. E não demorou para que a gente começasse a ter é, grupos que foram criados com é, identificações e ideologias. Muitos desses grupos foram bem assessorados e tinham objetivos claros de engenharia social. E aí, como resultado, a gente vê crescer uma relação de embate entre as divergências e o comportamento muito beligerante passa a ser visto como algo positivo uh, para as autoafirmações afirmações das pessoas que estão envolvidas na, 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 nesses grupos, né? E aí começa a criar aquilo que a gente hoje chama, por tem termos muito famosos na internet, né? Que são as famosas tretas, a lacração, a mitagem, né? Esse comportamento de belicoso ele começa a ser percebido que ele repercute dentro da, das redes sociais e aí a gente começa a criar todo uh, um ambiente colérico nesse país né que só vai crescendo e a gente vê o ponto que chegamos hoje e parece que não chegamos ainda no final para falar que uh, temos um limite claro disso né
2: pegando o gancho do, do, do Douglas aí em razão disso o Senado e, e a Câmara vão discutir é, já na, seria discutido hoje, e vai, vai ficar essa discussão provavelmente para a semana que vem, a Lei Brasileira de, de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Na verdade, uma lei que foi criada para tentar evitar fake news, né, tentar fazer com que os usuários tenham identificação, para que a gente saiba quem é cada um dos perfis nas redes sociais, né, e ela está sendo apelidada de Lei da Mordaça,
0: vocês não acham que essa questão das redes sociais aqui no Brasil tem muito a ver com a nossa cultura? Porque não esqueçam que o Orkut, o Brasil, era o primeiro ou segundo país do mundo na utilização do Orkut. Né? Foi a primeira rede social de maior... É, o, Brasil,
3: é. o Brasil adotou o Orkut, né? É a primeira rede, é? a rede social que mais se usava no Brasil ali, o Orkut começou em 2004, né? é, era, o Orkut foi escolhido pelo Brasil como a rede social oficial do país. É. Mas redes sociais existem desde de 95. ali tem o Classmate, pois é. depois tem, tem o iSpace, tem várias redes sociais, sem falar em fóruns, né? Fóruns também eram usados como redes sociais. Tu conseguia é. É, colocar postagens, debater, ter um usuário, ver o que, o que o usuário postou. Então, os fóruns em si já eram as redes sociais bem isoladas. Mas existia algumas coisas que, que não permitiam que tantas pessoas tivessem a internet, que era o acesso à internet, né? ao digital. Sim. Não havia tantas pessoas. Eu lembro, por exemplo, que em 2006, 2007, no Orkut tinha uma comunidade chamada Olavo de Carvalho nos odeia. E era uma comunidade especialmente para debochar do, do velho astrólogo e suas bobiças de, de terra de a ONU apoia o terrorismo, a lei da inércia é falsa, Isaac Newton era burro, sabe aquele monte de besteira que ele fala até hoje? É, os Estados Unidos entraram na guerra no, no Vietnã para perder. Esse monte de, de, de teoria <risos> da conspiração que o Olavo já falava há muito tempo. É. é verdade, é verdade. verdade. ele tem, 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 tem até hoje, tem lá o pessoal, tem os acervo do Orkut, a página inteira salva, se tu quiser para lá ver os tópicos, é, é muito divertido. Mas só tinha uma turma que estava ali para tirar sarro do Olavo, tipo, não era o Brasil todo que estava na internet, né? E aos poucos isso foi tendo acesso. E aí com a tecnologia, o avanço, também se criou muito do, dos algoritmos né? para usar o perfil e os dados do usuário como objeto de troca para as empresas. Então, precisava saber do que a pessoa gostava para poder começar a colocar coisas que ela gostava para permanecer mais tempo na, nas redes sociais, né? Veio a ideia de daquele scroll eterno, que a rede social nunca tem fim, que vai rolando, rolando, rolando e não tem fim, aquilo ali mesmo foi um, uma mudança é, mudança da água para o vinho, assim, na relação que as pessoas têm com a, com a rede social, de ficar passando, passando e eternamente vendo informação e bastante informação a ver com o que ela gosta de ver e aí isso vai fazendo bolhas, né? bolhas ideológicas, e as pessoas entram despreparadas, sem informação nenhuma, e acabam acreditando em tudo que vê, porque estão acostumados a ver o jornal falar a coisa e aquilo e aquela coisa, não, ser, não ter alguém para duvidar daquela coisa, e aí Mas começa é, a dar eu... voz para todo mundo, e nem todo mundo é responsável, né? nem todo mundo tem
0: boa eu fé. Voltei. E era essa a segunda pergunta. Oi, voltou? Eu Entrou uma ligação
2: aqui e acabou, eu vou, acabou aí.
0: Desculpem aí, amigos. Ah, mas estou <risos> lá, de
2: então, volta. Então, retomo
0: então teu... é, o teu raciocínio. Estava
2: ouvindo aí o Phil também falar. E, e, e... Então, acho que hum. essa lei que estão pretendendo criar, a... embora ela esteja aí sendo nominada como Lei da Mordaça, porque seria é, o que estão tentando dizer é que ela serviria para é, bloquear a liberdade de expressão. É, mas o, o que se pretende com essa lei, o, o espírito dela, embora realmente tenha diversas, diversos artigos que são discutíveis, mas o espírito dela, que se chama aí liberdade, responsabilidade e transparência, é realmente que essa liberdade de expressão seja uma liberdade com responsabilidade. Então, fazer com que a, a, as plataformas de redes sociais tenham, tenham é, controle de identidade dos usuários, como CPF, RG, dados que possam realmente identificar o usuário, porque hoje nós temos aí é, pessoas com vários perfis falsos, e esses perfis falsos é o que realmente é, difundem os, os fake news, a, as atrocidades, as, os discursos de ódio, e tudo aquilo que, racismo, e tudo aquilo que realmente denigre a raça humana. Né? E, e então, o que está um se trabalho. buscando com essa lei, realmente, no meu sentir é tentar proteger um pouco mais o ambiente cibernético para que não seja terra de ninguém, para que ele realmente seja é, seja tratado com responsabilidade é, tudo aquilo que for dito. eu é, é, Acho que liberdade de expressão, tudo bem, desde que aquele que expressou sua liberdade de expressão tenha responsabilidade por aquilo que ele está dizendo. É, então, acho que essa lei... É muito importante, é claro que ela precisa ser bem lapidada, mas ela é muito importante para o momento que nós vivemos não só de país, não só de Brasil, mas de mundo, porque fake news não é somente uma, uma coisa tupiniquim, né? ela acontece no mundo todo e é ruim para o mundo todo.
3: É, eu tenho uma eu tenho uma certa reserva com relação a essa lei na verdade eu sou contra essa lei da forma como eles estão apresentando que a internet precisa de um certo cuidado com, com as questões das fake news e quantas fake news acabam interferindo até nas nossas vidas né com, com mudanças de, de de da cultura da ideia do pensamento vigente de muda a, a política mudou por causa de muita fake news né se tu botar para as pessoas logarem com cpf e rg tu vai pegar o usuário comum só o cara que está agindo na maldade, que continua na fake news, que é o, é o usuário que tem um conhecimento mais profundo, ele dá um jeito de fazer uma conta nos Estados Unidos, usar um VPN e logar no Brasil. Isso aí ele vai dar um jeito de, de burlar. Ele vai continuar burlando. Então a lei vai acabar servindo para monitorar o cidadão comum. Sim, é. Então nessa questão, é. eu sou essa lei, do jeito que ela está sendo redigida aí, eu, sou, eu sou contra. É uma das... não, não, não tenho essa nenhum... realmente é uma das críticas. Né? Parece que foi feito por alguém... É, parece que foi feito por alguém que não sabe o que está falando, sabe? Que nem foi aquela vez da, do marco regulatório da internet lá, aquela coisa. Tu Parece que os caras não sabem o que estão fazendo. Sim, mas é, você sabe entendo. que não, não vai impedir ninguém a não ser controlar as é, pessoas. porque o foco, o, foco é, inicial
2: seria, o foco inicial e primordial que seria de moderação da desinformação realmente esbata que o ambiente cibernético hoje é um mundo globalizado, né? Acho que realmente aí via VPN e qualquer outro tipo de acesso é possível tu espelhar teu, teu IP em qualquer
3: lugar do mundo, né? E isso acaba prejudicando... Isso, é. Então, assim, é uma isso besteira. Prejudicando... É alguém que não sabe... É. A pessoa que fez isso aí, ela por... não, sabe que, que, não sabe o que tá falando ou por tá isso... fazendo de maldade mesmo, que é para regularizar o, o cidadão comum mesmo. isso que disse, mesmo. que a lei... O espírito, que
2: o espírito da lei é muito interessante, mas ele precisa ser muito bem lapidado, esses artigos, porque ele não pode ser desidratado a ponto de não servir para nada, mas também não pode ser uma coisa esdrúxula que não vai alcançar esse ambiente cibernético, realmente a gente tem que... É um ambiente difícil de ser alcançado, é um ambiente difícil de ser controlado, porém tem que se pensar em formas de moderação, principalmente da desinformação, para que a gente tenha pelo menos acesso é, nessas plataformas de quem, de quem informou, de quem é o controlador daquela conta, da onde veio aquela informação... Para que a polícia não tenha que fazer todo aquele rastreio que hoje faz, é atrás de IP, para saber qual foi o IP gerado, onde foi a notícia, onde a notícia foi gerada, em que computador, que hoje tem que fazer todo esse rastreio para poder chegar no, no, naquele que fez o discurso. Né? Então, acho que a gente tem que ter uma lei, até porque muitos se valem de, de um tratado que existe entre Estados Unidos e Brasil, de que os, as plataformas americanas não podem ser objeto de investigação do Brasil. Por isso, por exemplo pede uma informação é, de conversas de WhatsApp, por exemplo, não consegue, porque a plataforma de WhatsApp é americana. Então, se o, o, o judiciário brasileiro pede essa informação ao, ao WhatsApp, de uma, de uma conversa, seja de voz ou de, ou de escrita, ele não consegue ter acesso a essa informação, porque existe um acordo entre Brasil e Estados Unidos que não permite ao Brasil o acesso a essa informação é o judiciário brasileiro. Tá,
0: mas, a per... mas a pergunta é a seguinte, para uh, Phil e Douglas, devem estar mais familiarizados com o processo que não, que não sou eu. O ciberespaço, ou seja, esse, esse espaço virtual que, uh, que une, uh, teoricamente, né, os computadores do mundo, ele é infinito, ou não?
1: Mas claro. em que termos? Em é, armazenar informações mas... ou fazer conexão? Do que estaríamos a falar?
0: Não, é não, de, de, de uma série, tudo isso, de, de, de basicamente conexões, certo? É, é viável. As informações ficam
3: armazenadas em servidores. Né, sim, sim. Em é. algum lugar, sim. se não está no teu computador, está em algum lugar.
0: Em algum servidor, né? em então, nuvem,
3: tá? Então, né? então, então assim, ela, ela depende de uma estrutura física, né? Não tem tá. como tocar acabar com a internet.
0: Tá, eu sei. Mas o que eu quero perguntar para você é o seguinte: vocês acham que é viável tecnicamente um controle da internet?
1: Eu acho. É muito viável no sentido de possível. É, eu acho muito complexo. É, é? Se a gente também levar em consideração aí que a gente tem a Deep Web, Dark Web, onde não se sabe quase nada e, e, e reina completamente o anonimato. É, é muito difícil a gente controlar isso. E Mas uma característica é? assim, bem similar ao, ao que nós vivemos com o coronavírus o que, que, o que, que é perigoso no coronavírus? É, é o poder de transmissão dele que é muito rápido, né? É a mesma coisa a informação na internet. Então a gente tem um poder de, de transmissão, de chegar no mundo em um estalo que é, muitas vezes a gente está trabalhando com flechas lançadas, principalmente nessa questão de fake news e mobilização de massas. Mas a gente tem que é, melhorar essa tecnologia de segurança porque a gente está vendo que a humanidade está indo para um espaço cada vez mais virtual e que eu também acho perigoso. Já comentei em outro podcast que fizemos aqui mas temos que, que ter limites e controles, pelo menos de alguma parte daquilo, para que a gente não fique refém e depois a gente tenha um problema maior, porque nos colocamos integralmente dentro de um ambiente virtual que não é seguro. Né? É,
3: eu, 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 <risos> em contrapartida, assim, ó, é tu, tu definir o que é fake news também é um problema. Né, definir o que, que é a liberdade de expressão também é um problema. E quem vai definir, porque as plataformas são de empresas privadas, então né, as redes sociais, como é que tu vai dizer para a empresa é, decidir como a maneira que ela age lá? Né? Na quarta-feira passada, o Donald Trump teve, Trump teve dois tweets dele né, com mensagens do Twitter dizendo: chequem os fatos. Isso eu acho legal, porque, tipo, eles não deletaram o tweet dele, mas você viu disseram, que. Ele fez? Chequem os fatos. Há ah, suspeita de que isso aqui não seja verdade. Você viu é nesse que ele sentido, né? Filme, mas... e, e aí ele ficou muito
2: mas eu, eu discordo no ponto eu discordo do ponto em que tu diz que que a liberdade de expressão não pode ser medida porque eu penso que a liberdade de expressão possa sim ser medida porque a liberdade de expressão ela é liberdade de expressão até o momento em que ela não atinge a tua dignidade a partir do momento que ela atinge tua dignidade ela deixa de ser uma mera liberdade de expressão e ela passa a ser uma calúnia uma injúria, uma difamação. Não, então ela concordo. perde totalmente o, 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 o ambiente de liberdade de expressão e passa a ser uma, um ataque, né? um ataque que é o que a gente tem vivenciado hoje. Eu né? digo
3: no bom, eu digo no, no comparativo com fake news, sabe? Sim. Nesse comparativo, até que ponto assim? Ó, é uma coisa que eu acho, né? Eu acho isso, eu acho que a Terra é plana.
0: Sim, eu uma, acho. Estou é, falando uma, que.
3: Tipo, até que ponto eu posso ser cerceado por, por inventar um monte de lorota dizendo que a Terra é plana. Uma coisa que... É, até que ponto o, o Twitter claro, pode me cortar. Entendo, Esse é o problema, assim, a gente fala, a gente fala Quando a gente fala política, é fácil entender. Oh, olha quanto isso apesa, né? Mas quando a gente fala de uma, uma outra coisa que não vai também afetar tanto eu assim, não, eu não vejo por quê. Só que se a gente dá margem para isso acontecer, vai acontecer. O, o próprio Trump já pegou e falou: olha, se vão silenciar as vozes conservadoras. Vamos regular fortemente ou fechar as redes sociais. Olha só, olha só o fazer. que vem do Trump. E o Jair apoiou fazer essa o ideia. Que também. A China fez, então olha o perigo. Né? O cara que fica dizendo fazer que. O que a China
2: fez, ela bloqueou é, o cara o fica que reclamando
3: é. que. Então, assim, dá margem, sabe? Quanto dá mão, eles vão querer o braço. Esse, esse é meu, o que eu tenho. Eu tenho certo receio. Eu acho que as redes sociais poderiam sair na frente e criar meios de, de, de informar a população de que aquela informação né, tem outros contrapontos, ou fazer algo que pudesse informar. E não deletar ou, ou cortar ou proibir ou, né, ou excluir eu vejo mais dessa maneira porque é sempre assim, quando tu começa a, a liberar certos pontos é, tu dá a mão, eles querem o braço a China está lá, né, sem nenhum tipo de liberdade Sim, é, tipo, tem, e
2: eu, até eles estavam criticando a criação do score chinês né, porque essa lei acaba criando um score que é muito semelhante ao score é, chinês, que é, é pontuação ao usuário é, das plataformas em que essa pontuação ele diz qual é a credibilidade que esse usuário tem no mundo cibernético. É mais ou menos essa ideia desse score. Né? Mas voltando ao assunto uhum. psicológico, o Douglas pode nos ajudar ali com, com o pensamento do que, que, ele, que, que ele realmente acha com relação a, a esse momento em que a gente está vivendo é, frente a tudo isso
1: que é possível no mundo cibernético. Olha, eu acredito que a coisa tende a piorar muito até que comece a melhorar. É, a gente está é, vivendo o início dessa dessa transformação desse mundo virtual, né? Se nós somos levar em consideração os acontecimentos da humanidade que se levava 100, 200 anos para realmente ter uma característica para para deixar bem de, marcado o que é aquele período, hoje a gente tem mudanças muito rápidas com ferramentas muito muito rápidas. E com fragmentações de, de, de instituições uh, que tínhamos até então, né? Então uh, vamos ver mudanças aí na, na, nas próximas décadas aí que, que talvez a gente possa estar tá fazendo um novo podcast no futuro e, e falando o quão, o, o, da, o quão diferente o mundo era da quando a gente falava na primeira vez. Né? É, as redes sociais, elas também ganham muito. É, espaço muito, muita relevância porque também temos um problema sério de, de, de uma de uma inclusão digital que aconteceu numa velocidade muito rápida para várias gerações né então você tinha gerações que eram completamente alheias a esse mundo virtual que era uma coisa muito mais de jovens e adolescentes e, e depois isso cai na massa de toda a população e, e isso ganhou também um certo fertilizante para que Pudesse ser manipulado por vários grupos, né? E a gente viu isso no Brasil, com o que aconteceu no PT, né? Tudo, todo esse cenário explica a derrocada do governo PT, que embora tenha tido um papel no processo naquela elevação do consumo, ele acabou destituído do poder com, com, com uma ajuda muito grande das redes sociais. E do outro norte a gente viu a ascensão de uma nova força política... Uh, algumas, alguns quadros dessas forças políticas Opa. bastante velhos já e carcomidos na política brasileira, mas com uma nova roupagem e também tem nesse meio quadros emergentes que estão justamente aquelas celebridades de internet que eu havia falado antes. E, e a gente viu o derretimento da popularidade da, da, da Dilma Rousseff acontecer pelas redes sociais, a gente viu o processo de impeachment ganhar forma e ganhar corpo nas redes sociais, a eleição do Bolsonaro em 2018 foi a mesma coisa e aí Fora do Brasil, temos o exemplo da eleição de Trump, uh, o Brexit né, no Reino Unido, que foram, que foram movimentos que tiveram um papel muito de protagonismo das redes sociais em transformar e levar toda essa massa pra esses, pra, nessa direção. Bom,
0: é, mas eu, eu quero. Uma outra. Pra, nós estamos já, chegando já ao final do, do podcast de hoje. Eu, eu quero perguntar para vocês o seguinte: uh, vocês. É, é possível, além desses aspectos uh, legais, éticos né, e de definição, é possível operacionalizar isso? O que tu acha, Ramon?
2: Bom, Ronaldo, é, é, como o Phil falou, como o Douglas falou, é um ambiente cibernético é, é, é difícil de controle. né? E, e volto a dizer, é quase terra de ninguém. Então, acho que a operacionalização disso é muito dificultosa. Ainda que se criem as ideias de cadastro, que parece que que essa lei não seja a melhor forma, mas já é já está pincelando uma ideia legal, né? a gente tem aí que é, pensar em formas de controle ou de formas de tentar banir a, as fake news, a, o ódio que a gente tem vivido aí no dia a dia da internet. Mas é, é, é realmente difícil o controle, mas uma, uma ideia que seria possível, ao invés de aguardar uma decisão judicial para tirar algo que seja hostil da internet Hostil no sentido de, a, a, de Tá magoando alguém Tá ferindo a dignidade de alguém Tá realmente injuriando alguém é, Entrou com o processo judicial Já serviria para que as plataformas Retirem do ar Aquela, aquela, aquela fake news aquela, aquela ideia de Realmente de não liberdade de expressão E aí quem é responsável por isso Deixa de ser o usuário Da internet e passa a ser aquele que entrou Com a ação judicial se ele entrou com ação judicial de uma coisa que era liberdade de expressão, entrei porque não gostei, ele vai ter que pagar por isso. E se ele entrou com uma ação judicial de uma coisa, daí vai limitar realmente o acesso ao judiciário, fazendo com que a gente tenha processos judiciais somente daquilo que realmente não for liberdade de expressão. Porque a partir do momento que seja uma liberdade de expressão e a pessoa entra com uma ação judicial... E essa ação vira a ser julgada improcedente é, condena essa pessoa que entrou, que moveu a estrutura do judiciário, por uma coisa que não deveria ter movido. Né? Então, eu acho que a gente poderia tentar inverter os papéis para fazer com que a gente tenha controle. Mas, é claro, são ideias que estão sendo é, discutidas, e isso é um dos pontos que está sendo discutido dessa lei da de fake news, são coisas que a gente tem que ainda lapidar bastante para tentar ter um controle. Mas por exemplo, aí... não, por
3: exemplo, Ramon, essa questão de ter que botar os dados do cidadão, que é uma, uma das, das debates ali, né, de usar o CPF, o RG, quem é que garante que esses dados vão ser usados também para coisa errada? né? A gente acabou de ver o Anônimos pegando os dados do presidente da República, uhum. quem, é que, quem é que garante segurança? Os caras pegaram os dados do presidente da república e filiaram ele no PT. Pegaram os pois dados é? do filho dele e compraram o iPhone 11. Fizeram uma sacanagem enorme com, com os números do, é, dos documentos dele, gente. Então, assim, é, é complicado estar na internet Sim. e ainda ser obrigado a botar os dados. E quem é que garante essa segurança dos teus dados?
0: E, e o que eu ia dizer, e eu acho que isso aí vale a gente continuar essa discussão no, no próximo podcast, que é a questão da a responsabilização de quem trabalha com fake news, quem produz fake news, de repente, mesmo que, que seja responsabilizado, seja punido, o estrago pode estar feito. Em, em termos de, de credibilidade, de reputação, sabe? É, é, leva a, a, a um grande problema. Acho que até a gente podia, de repente, é, com relação, Ronaldo, continuar isso, porque nós com, estamos terminando é, o podcast.
3: Sim, com relação à pandemia, por exemplo, só esse gabinete do ódio que eles foram atrás agora, com, com o inquérito e tal, tal, essa turma toda aí está o tempo todo jogando contra o vírus que, que existe, mas eles começaram desde o início dizendo o Olavo de Carvalho antes que o vírus nem existia, que o, o vírus não tinha matado ninguém, já inventaram o um milagre da cloroquina lá no Piauí, teve postagem sobre os números falseada mentira que médicos de 30 países confirmaram a eficiência do cloroquina, mentira que enterraram o caixão vazio, então eles estão o tempo todo mentindo, fake news, para criar uma ideia de que o vírus não existe, tem tudo que continua normal, só que isso mata pessoas, o Brasil hoje está no topo dos rankings né, do é. número de, de mortes por
0: dia. Tem outra coisa, que... Então, então, outra assim, coisa relevante é que é o Big Data
1: também, que a gente podia discorrer mais, né?
0: Uhum. é, bom, infelizmente o nosso, nosso tempo já terminou já até ultrapassamos o tempo vamos no próximo, de repente é, dar, um, dar um fechamento nesse, nesse assunto o que, que vocês acham? pode ser, se problemarmos uhum. então tá, Ramon Antônio Fio Alexandrino Douglas Antônio Schmidt, obrigado pela participação no podcast Terça Molotov uma arma mortal contra a desinformação e a ignorância que volta no próximo podcast. Obrigado por estar conosco e, se possível, fique em casa, use máscara e divulgue o podcast. Você ouviu o podcast Terça Molotov. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Douglas Antunes, Phil Alexandrino e Ramon Antônio. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Osnildo.